0: Also, herzlich willkommen zum Denkmal-Podcast aus der Reihe Denkmal nach. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja, ich hatte mir gedacht, ich werde einfach mal ein neues Thema mit in den Podcast einbringen, der auch entfernt etwas mit dem Thema Philosophie zu tun hat, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir nämlich nicht nachhaltig handeln, können wir langfristig auch nicht mehr darüber philosophieren, unter anderem zum Beispiel, was Nachhaltigkeit ist. Das heißt... Nachhaltigkeit geht ja irgendwo darum, den zukünftigen Generationen das zu erhalten, was wir heutzutage auch schon haben, das heißt verantwortungsbewusst mit unseren Ressourcen auch umzugehen. Und deswegen freue ich mich bei diesem Thema heute, beziehungsweise bei dem Start dieser Reihe, äh, auch jemanden äh, dabei zu haben, die Büschra, die äh, genau weiß, was es heißt, wertvoll äh, mit Ressourcen umzugehen, beziehungsweise auch einfach wieder zu ähm, verwenden, ja, sag doch einfach mal, was, was ist gerade so dein Herzensprojekt, wo bist du gerade dran? Und genau, ja. stell dich einfach mal so ein bisschen genau. vor. Genau.
1: Erstmal hallo, ich bin Bishra, äh, studiere, ich sag mal, ich studiere noch Architektur. Ich bin eigentlich fertig mit meinem Master, aber habe bewusst äh, mich dazu entschieden, das irgendwie zu verlängern, um einfach noch ein bisschen länger in der Materie zu bleiben quasi und nochmal in eine leicht andere Richtung zu gehen, ich habe halt viel mit Nachhaltigkeit gemacht, viel mich damit beschäftigt. Ähm, aber äh, sehr oft bin ich halt in eine utopische Richtung ähm, gegangen.
0: Kenne ich ja. Äh, einfach aus <lacht> dem
1: Also aus dem
0: Aus dem Interesse einfach heraus? Oder? Auch, aber,
1: ja. aber also ich hatte immer diesen Drang, ein Statement zu setzen mhm. und ein Statement ähm, oder ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie einfacher ein Statement zu setzen, wenn es ähm, etwas ist, also etwas Utopisches ist, ja. weil es halt Aufmerksamkeit auf sich ja, zieht automatisch. Ja. ja, auch so ein bisschen also,
0: Sensationen, was da noch mit Ja, ne? also
1: einfach nicht immer so konventionelle Sachen, konventionelle ja. Architektur. Ja. Klar ist das auch wichtig und das sind wichtige Schritte, das sind Schritte, die man auf jeden Fall so realisieren kann. ja. Aber ich finde, das muss halt noch ein bisschen weitergehen. Also noch also weiter.
0: Du möchtest quasi die Norm so ein bisschen brechen. Du meintest ja auch schon mal, als wir vorher gesprochen haben, dass so sehr weit verbreitet dieser Bauhausstil ist. Und da ja, war ich auch genau. tatsächlich mal in so einer Ausstellung im Museum. Es, ist, es sieht schon alles relativ ähnlich aus. Mhm. Würdest du zustimmen? Und was wäre das, wie man da so vielleicht ein bisschen von abweichen kann, wenn man die Norm bricht?
1: Also ich glaube, ich sehe das nicht im... Also die ästhetische Sicht, klar, ist halt mega wichtig, vor allem weil wir sind halt, wir entwerfen, wir sind Designer eigentlich mhm. und das äh, ist halt so ein Hauptaspekt. Aber mir geht es halt, also wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke, dann sind es halt auf jeden Fall erstmal die Rohstoffe, aber auch irgendwie so die Art des Menschen, mhm. was der Mensch wirklich braucht an Formen und Materialien. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, ich schweife gerade ein bisschen ab. <lacht> mhm. Ja, also die, 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 das Bildungssystem ist halt wirklich sehr klassisch. Ja. Also diese, die Bauhauszeit, ähm, die hat halt die Architektur so immens geprägt, dass ich das Gefühl habe, wir kommen da nicht mehr raus. Ja. Und ich finde, das muss halt so ein bisschen aufgebrochen werden, wenigstens. Ja. Also die Normen und Richtwerte, was jetzt ästhetisch ist und was nicht, das... Äh, kann sich doch ändern. Ja. Also warum sollte sich das nicht ändern?
0: Klar, das kann sich zu jeder Zeit ändern. Und ich meine, das hat ja auch jeder in der Hand. Wahrscheinlich schwingt er so ein bisschen mit, dass es irgendwann einfach so eine Art Gewohnheit geworden ist, einfach im Bauhausstil Bauhaus zu, zu arbeiten. Vielleicht ja. auch einfach, weil es zu sagen ist sehr einfach eher, im Bauhaus zu arbeiten. Also ich meine, man muss sich ja jetzt schon mal wieder irgendwie erst ein anderes Konzept ausdenken, wonach jetzt allgemein gebaut werden würde, wenn man die Richtung ändern ändern wollen würde. Ja. Also, ähm, sagen wir mal, was machst du denn gerade in deinem Master? Du, du gehst ja ein bisschen in die andere Richtung. Wie, wie könnte ja, genau. man den Bauhausstil also, so ein bisschen ja, aus seiner Hauptposition herausdrängen?
1: Also erstmal zu dem Hintergrund, warum ich jetzt mhm. in diese eine Richtung gehe, ist halt, dass ich so viel mit Utopien gearbeitet habe und das natürlich jetzt momentan eigentlich nicht so einfach realisierbar ist. Mhm. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, ich mache jetzt noch etwas, ähm, wo ich was Materialien angeht, vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehe und mit Lehm oder Natur, ähm, also Baumaterialien aus der Natur arbeite, wie Stein und Lehm, Schafswolle und einfach, ähm, ja, Holz.
0: Und der Bauhausstil berücksichtigt das nicht. Also der benutzt nicht wiederverwertbare Materialien, sondern...
1: Es war halt wirklich sehr auf die Ästhetik und okay. die Harmonie von Formen und ja. sowas ausgerichtet. Ich glaube, es ist einfach, dass die Zeit hat das halt ja. verlangt.
0: Also die Ästhetik hat, sage ich mal, die Nachhaltigkeit so ein bisschen verdrängt.
1: Ich glaube, das war halt damals nicht so der... Der, der, der Trieb. Ja. ja. Sondern es das ist halt einfach so mit der Zeit gekommen. Genau. So ein ich mein, das ist jetzt auch schon fast 100 Jahre her. Ja. Und da hat man halt also da war das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ja nicht so wie heute. Ja. Und deswegen, klar, ist es so eine Art, man lernt aus den Fehlern oder wir sind zwar diesen Weg gegangen ja. und der hat uns halt vieles ermöglicht und hat uns ähm, ja, so weitergebracht.
0: Mhm.
1: Aber das ändert sich ja immer. Wir sind ja immer in einem ja. kontinuierlichen Prozess. Das, ja, das hört ja nicht auf.
0: Ja. 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 Ähm, das erinnert mich auch immer so ein bisschen daran, dass in der Kunst gibt es jetzt auch beispielsweise dann immer verschiedene Ströme, Strömungen, die dann für eine gewisse Zeit so eine Eigendynamik irgendwo entwickelt haben mhm. und dann vorherrschend waren, bis dann aber die Leute halt in ihrem Bewusstsein wieder so ein bisschen sich gewandelt haben und dann plötzlich gesagt haben, oh, jetzt ist uns aber vielleicht das ein bisschen wichtiger. Ja,
1: also genau.
0: Und jetzt gerade ist ja. auch, glaube ich, so eine Zeit, wo die Leute einfach merken, ja, wir sind in eine Sackgasse gekommen, es kann irgendwo so nicht weitergehen, weil alle merken langsam, unsere Ressourcen sind endlich. Mhm. Wir können nicht, naja, die nächsten 10, 20, 30 Jahre so weitermachen. Deswegen, warum nicht Sachen, die wir bereits verwendet haben, vielleicht nochmal verwenden?
1: Genau, also es gibt, es gibt so viele Ressourcen in den Städten vor allem, die einfach, die einfach vorhanden sind, ja. die wir nicht wahrnehmen oder... Einfach aus dem Grund wahrscheinlich, weil wir es halt auch nicht wissen, weil wir uns nicht damit beschäftigen. Aber man könnte durch die Stadt laufen und alles zusammensammeln, die man braucht, um ein Haus zu bauen. Und das geht dann auch. Hm. Wenn man jetzt, abgesehen von den ganzen Normen und Auflagen, aber man könnte das machen. Ähm, und damit beschäftigen wir uns halt jetzt auch an der Uni, dass wir ähm, basierend auf Fundmaterialien, Häuser bauen oder mhm. Anbau machen.
0: Ja, was sind das dann für Materialien beispielsweise? Ja,
1: Europaletten ganz viele, vor allem in England, das ist, ein, das ist dort ein ähm, Einwegware quasi, mhm. die werden nicht wiederverwendet und die sind halt auch nicht so genormt, das heißt jede Palette dort ist irgendwie anders aufgebaut und die Maße sind anders und deswegen bleibt da halt auch so viel übrig mhm. und dann kriegst du an jeder Ecke Europaletten oder hier in Deutschland vor allem auch Autoreifen. Mhm. Ja, ganz einfach losgehen. Ich habe mal bei Ebay Kleinanzeigen das mir mal angeschaut, habe mir eingetippt, eingetippt, Autoreifen, und dann standen da ja, hier zu verschenken, 100 ja, Autoreifen. Ja, ja.
0: Das, das heißt aber, willst du sagen, der, der Wiederverwendung von den Materialien, die du dann so findest im Internet oder Leute, die das jetzt irgendwo anbieten, ist dem in der Bauweise gewisse Grenzen gesetzt? Weil du achtest dann ja in erster Linie nicht mehr auf die Ästhetik. Ne? Es geht ja jetzt nicht mehr darum, dass du 100 das umsetzen kannst, was du dir in erster Linie ausgedacht hast. Sondern es geht eher darum, ich habe jetzt was, was ich verwende und dann plane ich währenddessen mit, wie das Gebäude oder was auch immer, was man gerade errichten ja, möchte, genau. am Ende werden soll.
1: Es ist halt quasi irgendwie eine Art, äh, also so eine Improvisation. Und wir vergessen natürlich nicht, dass wir halt äh, so... Designer oder Architekten sind und Entwerfer. Und die Ästhetik spielt immer eine Rolle, immer eine, auch eine sehr wichtige Rolle. Aber warum ändern wir nicht einfach unsere, unsere Arbeitsweise? Wir, normalerweise entwerfen Architekten halt vorher und dann wird das einfach gebaut. Aber du holst dir die Ressourcen hier einfach. Es ist nicht so, dass du sie erstmal... Also du weißt ganz genau, welche Materialien du verwenden wirst. Aber, so wie wir das jetzt gerade machen, ist halt genau andersrum. Du guckst, was man hat oder was man findet und dann fängst du an. Ja. Vielleicht kannst du im Voraus planen, weil du weißt, du hast 100 Autoreifen. Klar, aber ich finde auch, das ist halt auch so eine Art Kunst, dass du im Nachhinein dem Ganzen eine Ästhetik verpassen kannst. Ja. Und das ist dann sowas, was spontan ist und du kannst es nicht voraussehen. Und ich finde, solche, diese Methode kann halt eben auch eben diese neuen Richtlinien oder sowas einleiten einfach aus der Spontanität oder aus der Improvisation. Etwas, was du nicht voraussehen kannst. Okay. Und ja, es ist auch so schwer, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und sagen würde, nach welchen Richtlinien könnte man denn in der Zukunft entwerfen. Dann ist das nicht etwas, worauf ich mich konkret berufen, äh, berufen kann, kann. Ja. Ähm, weil ich ja die Erfahrung damit gar nicht habe. Also ja, ich weiß ja. es ja gar nicht. Und dann, wenn ich aber das andersrum mache ja. und ich nehme das, was ich habe und schaue, was daraus entsteht, ich glaube, so kann erst was Zukunftsweisendes oder etwas entstehen, das tragbar ist in der Zukunft ja. als Richtlinie.
0: Ja, vor allem, wenn man halt die Ästhetik in den Vordergrund packt, sagt man ja auch, gewisser Weise das Ziel, was ich erreichen möchte, will ich um jeden Preis erreichen. Ja. Und dann entstehen dadurch auch unheimlich viele Probleme dabei, weil du ja dann nicht mehr bereit ja. bist umzuplanen.
1: Genau, man schränkt sich direkt ein.
0: Ja,
1: es ja. Ja, ist so ein Schubladenken.
0: Ja. Und, und man und kommt nicht weiter. Ja. Und deswegen ist das auch so, deswegen finde ich das auch so interessant und so großartig, was ihr macht. Aber also es ist quasi eine, eine ja, ein interdisziplinäres Denken zwischen verschiedenen ähm, Disziplinen, du hast äh, die Kunst genannt, du hast die Architektur genannt, mhm. spielt aber mit Sicherheit auch so ein bisschen das Ingenieurwesen damit rein, mhm. also ich verbinde meine Kenntnisse und äh, richte mich danach aus, was wird gerade so gebraucht, was sind die eigentlichen Bedürfnisse, also was hat man zur Verfügung, was mache ich am Ende daraus und deswegen ist es halt schon irgendwo was echt sehr, sehr nachhaltiges und ich denke, dass man sich an euch ein Beispiel nehmen kann, auch für ganz viele andere Bereiche, wo man dann sagen kann, nee, ich schaue zuerst, was habe ich, und dann setze ich es ja. auch um. Ähm, kannst du vielleicht ein, ein Beispiel nennen dazu, was, was ihr gerade macht, also was ihr für ein, für ein Projekt gerade habt, oder was ihr schon mal für Projekte hattet, damit die Leute vielleicht was Greifbares bekommen? Ja.
1: Also wie gesagt, ich habe damit halt erst dieses Semester angefangen, mhm. quasi, ähm, nach meiner Thesis. Deswegen habe ich in dem Sinne noch nicht so viel Vorerfahrung. Aber wir haben eben ganz viele Beispiele, die man sich ähm, anschauen kann. Und das, was wir als Basis genutzt haben für dieses Seminar, was ich gerade mache, ist das Amphys in England. Es wurde auch aus äh, Fundmaterialien gebaut. Und da wollten wir quasi einen Anbau machen. So, aber durch die ganze Corona- Situation ähm, hat sich das ja, ziemlich verzögert. genau, deswegen, ja. deswegen können wir da auch nicht hin momentan. Und ja, ich kann ja nicht mal sagen, was wir da genau machen wollten, weil das würde erst in dem Moment entstehen oder...
0: Mhm. Ja, das ähm,
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen schwer. Ja, deswegen ist
0: es ist schwierig, jetzt so abstrakte Begriffe für etwas äh, zu verwenden, was ja eigentlich dann in dem Moment entsteht. Ne? Ja, eben. Das ist so ein bisschen... Ja, ja... Ähm, aber würdest du sagen, du bist zufrieden mit dem, was du machst? So, so grundsätzlich? Weil es ist, es ist ja schon irgendwo ein nobles Ziel, ne? was du hast, also wirklich... Ja, also ich bin
1: ein bisschen idealistisch unterwegs manchmal.
0: Kenne ich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich muss das selbst für mich noch genauer herausfinden, um das definieren zu können. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich immer nicht ganz passend gefühlt habe in diesem System, was man so vorgeschrieben bekommt. Mhm. Und ich habe halt so gut es geht dagegen angekämpft und ich hatte auch wirklich Glück, dass ich gute Leute um mich herum hatte, die, das, die mir das ermöglicht haben, mal diesen Exkurs zu machen. Mhm. Ähm ja.
0: Ja, man, man, merkt, man merkt bei vielen Vordenkern vor allem, ähm, dass sie ihrer Zeit immer so ein, so ein bisschen voraus waren. Und das, was du halt auch gerade machst, ist auch so ein bisschen was, was der Zeit voraus ist. Also ich denke schon, dass es irgendwo was ist, wo man auf jeden Fall hingehen könnte, um die Welt so ein Stückchen besser zu machen, Nur um unseren zukünftigen Generationen das zu bieten, was wir auch, was wir auch haben heutzutage noch an, an Lebensqualität einfach. Ähm, und da könnte das ja ein, ein potenzieller Weg sein, entweder zu sagen, wir verwenden äh, Dinge, die wir schon mal benutzt haben, wieder, oder eben wir benutzen nachwachsende Rohstoffe, äh, ohne jetzt den, den Entstehungsort von diesen nachwachsenden Rohstoffen zu gefährden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast. Hast du jetzt noch abschli abschließend was zum Ergänzen, sonst würde ich sagen, das war erstmal ein gelungener Einstieg für das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja. Also ich hätte vielleicht noch gesagt, dass Nachhaltigkeit, man darf das nicht immer nur mit der Umwelt ja. gleichsetzen. Also wir gehören auch dazu. Und gesellschaftliche Strukturen, Probleme oder die Geschichte eines, äh, eines Landes oder dieser Mensch, äh, Menschen, die dort leben, das spielt alles mit eine Rolle. Und ich glaube, ja. das ist noch so ein Punkt, wo ich versuche mehr einzusteigen mhm. weswegen ich vielleicht auch hier bin gerade mhm. ähm, aber das wäre zum Beispiel für mich selbst noch so, mein, also mein Wunsch, dass ich da noch mehr dass sich die
0: Gesellschaft in dem Prozess auch noch selber so ein bisschen entdeckt vielleicht Ja.
1: also wir gehören mit zu dieser Nachhaltigkeit wir ja. dürfen uns selbst nicht auch wieder so
0: da außen vornehmen so ein ja bisschen. Ich weiß absolut, was du meinst. Ähm Dasselbe hast du ja auch bei, bei, bei anderen Themenkomplexen immer schon gehabt, dass der Mensch so ein bisschen gedacht hat, er ist was, was höher steht vielleicht als das, was er gerade tut. Mhm. Ähm, oder dass es vielleicht äh, auferzogen war sogar teilweise. Also ich meine, wenn man sich bestimmte Strukturen anguckt, dann war es nie so, dass die Menschen jetzt gesagt haben, okay, so wollen wir es machen, weil mhm. so empfinde ich es jetzt gerade. Guckt man sich alleine zum Beispiel mal die, die Kirche oder sowas an, die dann auch einfach gesagt hat, so, wir machen jetzt Sonntag frei, weil ja. ist jetzt so, ja. also wir drücken das auf. Und die Menschen haben dann keine Chance, sich zu wehren. Aber möglicherweise ist der Nachhaltigkeitstrend ein gutes Beispiel dafür, dass die Leute sich frei dazu entscheiden, das mitzumachen, ohne das jetzt aufgezwungen zu bekommen. Ich meine, häufig ist es ja so, dass wir eher aus Krisen lernen. Weil wir merken, so kann es jetzt nicht weitergehen und ich, wir nehmen Schaden davon. Aber vielleicht ist, ist das Nachhaltigkeitsthema echt sowas, wo man sagen kann, ja die Menschen entscheiden sich langsam freiwillig dazu und äh, gehen deshalb automatisch in, in eine solche Richtung.
1: Ja, weil wir auch einfach anfangen zu merken, dass das irgendwie nicht so richtig ist. Es hm. passt nicht zu uns als Menschen. Ja. Dass wir ah, so viel konsumieren oder so viele ja. Ressourcen ähm, verschwenden. Also ich denke schon, dass jeder Mensch im, auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist, weiß, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist und das lastet immer auf der Seele, ja. auch wenn man das nicht zugeben kann. Oder wenn, ja.
0: Diese extreme Ausbeutung, die wir von der, von der Umwelt hatten in den letzten 100, 200, 300 Jahren, mhm. ich denke auch, dass es das eher so eine Phase gewesen ist, aber dass manche sich haben extremer daran ausprobieren müssen, manche weniger, aber dass alle langsam glaube ich merken, dass ja. ist etwas, was der Lebensqualität nicht zuträglich ist, was meinen Mitmenschen einfach nicht zuträglich ist und ja, wo man einfach sagen kann, ich kann mich damit langsam, aber sicher nicht mehr identifizieren und ich möchte jetzt was ändern einfach. Ja.
1: Man muss es halt zulassen, ja. diese Gedanken. Ja. Ja. Ich glaube, viele Menschen haben einfach Angst, aus, äh, so der aus ihrer Komfortzone ja. auszutreten. Klar, das kann ich auch verstehen, aber sobald man das schafft, ich glaube, dann wird einiges klarer.
0: Ja. Und man sieht ja auch an dir, dass es immer Möglichkeiten gibt, das irgendwo, irgendwo äh, umzusetzen. Und ich schätze mal auch, dass sich das eigentlich echt erfüllt. Also ja. wie, ich, wie ich auch mit dir gesprochen habe, was du so gesagt hast, das ist ja echt auch so ein Herzensprojekt von dir. Und das ist äh, auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, wenn man jetzt dich vergleicht mit irgendjemand, irgendwelchen Wilderern zum Beispiel, die halt, weiß ich nicht, Nasen an die Hörner abschaben, damit sie halt irgendeinen Wirkstoff daraus machen können. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. Also und Gefühle sind ja etwas, was die Lebensqualität maßgeblich mitbestimmt. Ähm, es, soll, es soll natürlich jeder am Ende selber entscheiden, was er machen möchte. Aber wie man an dir ja zum Beispiel sieht oder an mir auch, an dem, was ich für Projekte mache, ähm, man kann einfach mit Herz dabei sein, eher wenn es allen Menschen, der Umwelt, der Wirtschaft, was auch immer zuträglich ist. Ja, und das, ja. ist das ist das Schöne an der Nachhaltigkeit, glaube ich, weil es halt einfach was Erfüllendes ist.
1: Auf jeden Fall. Ja. Man tut was Gutes.
0: <lacht> ja, genau. Okay, schön. Vielen Dank dann für das Interview. Ja. Du hast uns einige spannende Einblicke <lacht> gegeben.
1: Danke dir ähm,
0: auch. Es werden auf jeden Fall noch weitere Teile kommen. Ähm, einige andere Interviewpartner, die etwas zum Thema Nachhaltigkeit sagen können. Und ähm, ich freue mich. Vielen Dank nochmal und sage bis nächstes Mal. Ciao.